0: Deutschlandfunk. Interview der Woche. Heute mit Bernhard Vogel, ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, CDU. Die Fragen stellt Stefan Detjen. Es gibt niemand anderen in der CDU, der die Entwicklung dieser Partei nicht nur so lange beobachtet, sondern auch in führenden Positionen als Ministerpräsident in Ost und West, im Präsidium und Bundesvorstand in Bonn einst und in Berlin mitgestaltet hat, wie Bernhard Vogel. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk, Herr Vogel. Und vielen Dank, dass Sie sich an diesem für Ihre Partei so ungewöhnlichen Wochenende Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: Guten Morgen, Herr Detjen. Selbstverständlich bin ich gerne bereit, auch in schwierigen Situationen zu versuchen, Ihre Fragen zu beantworten.
0: Ja, die zentrale Frage ist natürlich, was ist los in der Union?
1: Äh, die Union äh, muss so schnell wie möglich jetzt äh, die Entscheidung über ihren Kanzlerkandidaten treffen. Das verdient jetzt keinen Aufschub mehr und sollte äh, möglichst in den nächsten Tagen äh, erfolgen. Eigentlich sollte es ja
0: schon Erfolg sein, es hieß an diesem Wochenende, ich habe hier jetzt während wir miteinander sprechen die Nachrichtenagenturen offen, schau auf Twitter, mein Mobiltelefon ist an, aber es ist kein Ende in Sicht. Was ist das? Ist das nur ein Machtkampf zwischen zwei starken Egos an der Spitze von CDU und CSU? Geht es nur um politisches Kampfgewicht in Meinungsumfragen? Oder geht es auch um eine Richtungsentscheidung, um die Gestalt von Parteien, also die Frage, wie die geführt werden durch charismatische Figuren oder durch Gremien, sozusagen Vernunft gegen populistische Energie?
1: Also zunächst muss man anerkennen, dass beide Kandidaten die Voraussetzungen für eine Kanzlerkandidatur mitbringen. Beide führen erfolgreich eines der beiden großen Länder der Bundesrepublik und beide haben gezeigt, dass sie Wahlkämpfe nicht nur führen, sondern auch tatsächlich gewinnen können. Beide kommen grundsätzlich in Frage, aber es tut sich in den letzten Tagen eine Verschiebung der politischen Tektur auf. Herr Laschet äh, fragt äh, seine zuständigen Gremien, das Präsidium und den Bundesvorstand der CDU. Herr Söder kündigt zunächst an, äh, dass er sich einem solchen Votum äh, unterordnen würde, verlangt aber jetzt äh, Unterstützung einer breiteren Autorität. Das heißt, er stellt die Autorität und die Legitimation der gewählten Gremien der CDU infrage. Und das macht die Situation so schwierig. Hm.
0: Vielleicht ist ja jetzt schon etwas angeklungen, wo Sie da stehen. Wir haben im Januar zuletzt gesprochen, kurz vor dem Parteitag. Sie haben mir ja damals gesagt, Sie sind deutlich für Armin Laschet an der Spitze der CDU. Jetzt sagen viele ähm, aus dem Laschet-Lager, wir haben damals den Vorsitzenden gewählt. Und es war eigentlich auch klar, dass der Kanzlerkandidat werden soll. Sehen Sie das genauso?
1: Ja, natürlich. Wir haben den Vorsitzenden der größeren der beiden Schwesterparteien gewählt. Und ganz selbstverständlich fällt dem das erste Recht auf die Kanzlerkandidatur zu. Wir haben allerdings in den vergangenen Jahrzehnten schon erlebt, etwa 1979 bei der Nominierung von Franz Josef Strauß, dass auch der Vorsitzende der kleineren der beiden Schwesterparteien Kanzlerkandidat sein kann. Ich füge allerdings ein bisschen boshaft hinzu. Beide haben allerdings die Wahlen dann zum Schluss auch verloren.
0: Und dieser Nominierung von Franz Josef Strauß sind ja auch heftigste Auseinandersetzungen zwischen den Unionsparteien vorausgegangen. Und Sie haben das alles ja so ganz unmittelbar damals auch verfolgt. Sie kennen das aus nächster Nähe. Ich wo, meine Frage ist, wo würden Sie diese jetzige Auseinandersetzung auf der sozusagen nach oben offenen Eskalationsskala der Unionsparteien zwischen dem Trennungsbeschluss von Wildbart-Kreuth 1976 und den Auseinandersetzungen etwa um die Flüchtlingspolitik in den letzten Jahren einordnen?
1: Also äh, so sehr mich die gegenwärtige Situation ärgert und herausfordert, so sehr tröstet mich äh, die durch mein hohes Alter bedingte Erfahrung ...von Auseinandersetzungen in der Vergangenheit, die teilweise noch wesentlich äh, heftiger äh, gewesen sind als die heutige Auseinandersetzung. Als es 1976 um die Kanzlerkandidatur von Helmut Kohl ging und die CSU das lange nicht akzeptieren wollte, als es 1979 um die Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß ging die von der CDU nur sehr schmerzhaft und nach langen, langen Beratungen schließlich notgedrungen akzeptiert worden ist. Oder auch an die Erfahrung von 2002, wo ich selber zu denen gehörte, äh, die Frau Merkel aufforderte, äh, Herrn Stoiber zum Frühstück zu besuchen und ihm die Kandidatur anzutragen. So ärgerlich die heutige Situation ist, erstmalig gibt es eine solche Auseinandersetzung in der Tat nicht. Ich denke besonders an eine
0: Situation und auch an ein Interview, das wir einmal geführt haben, zurück. Das war am 1. Juli 2018 an derselben Stelle im Deutschlandfunk-Interview der Woche, auch live per Telefon unter besonderen Umständen. Damals standen CDU und CSU im Streit um die Flüchtlings- und Grenzpolitik knapp vor dem Bruch. Es war ein Sonntag wie heute, es waren außerordentliche Präsidiumssitzungen beider Parteien in Berlin und in München angesetzt. Und wir wussten auch damals um kurz nach elf nicht, wie das ausgeht. Ganz ähnlich wie heute. Sie haben damals in diesem Interview erzählt, sie bekämen Anrufe von Freunden, die stünden bereit, innerhalb von Stunden, so haben sie es damals formuliert, loszuschlagen und CDU-Kreisverbände in Bayern zu gründen. Was sagen Ihnen diese bayerischen Freunde heute?
1: Also zunächst tröstet mich diese Erfahrung etwas. Wir werden auch heute schlussendlich zusammenbleiben und die Union wird auch für die Zukunft eine gestaltende Rolle in der deutschen Politik führen und darstellen. Aber es ist in der Tat an der Zeit, die Schäden nicht noch größer werden zu lassen. Ich will noch einmal sagen, es stehen sich zwei grundsätzliche Positionen gegenüber. Die eine, dass die Entscheidungen in den gewählten Gremien getroffen werden müssen. Die andere, die sich auf Umfrageergebnisse stützt. Das halte ich für, aus zwei Gründen für gefährlich. Meinungsumfragen muss man sehr ernst nehmen. Aber man muss wissen, dass sie sich in wenigen Wochen völlig verändern können. Hätten wir den Kanzlerkandidaten vor ein paar Monaten aufgestellt, hatte die meiste Zustimmung äh, der Gesundheitsminister. Äh, äh, heute äh, stützt sich Herr Söder auf diese Unterstützung. Aber Umfragen haben zwei äh, Gefahren in sich. Erstens, sie verändern sich von Woche zu Woche und zweitens. Es gibt keine Verantwortlichen. Ich kann Gremien zur Verantwortung ziehen und ihre Mitglieder das nächste Mal nicht mehr wählen. Ich kann aber die bei Meinungsumfragen Befragten nicht für ihre Aussage zur Verantwortung ziehen. Hier ist ein wesentlicher Unterschied und darum möchte ich Herrn äh, Söder äh, widersprechen wenn er der äh, Aussage der Gremien der Union äh, sein Verlangen auf breite Unterstützung auch in den nicht zuständigen Gremien verlangt.
0: Aber wenn Sie eben sagen, Umfragen ändern sich von Woche zu Woche, dann gilt in diesem Fall ja auch, das Bild, das sich da im direkten Vergleich zwischen Armin Laschet und Markus Söder zeigt, ist seit fast einem Jahr stabil, seit fast einem Jahr hat Markus Söder im direkten Vergleich diesen deutlichen Vorsprung in den Umfragen vor Armin Laschet. Und wenn man in ihre Partei hört, dann geht es da ja nicht nur um Umfragen, dann geht es um eine Stimmung in der Basis. Viele ja. Anhänger in der CDU aus dem Söder-Lager, bei uns im Kreisverband, vor Ort sind deutliche Mehrheiten der Anhänger der CDU, der Mitglieder für Markus Söder. Meine Frage an Sie, Bernhard Vogel, ist, wie Sie das in Ihrem Umfeld wahrnehmen. Wir telefonieren, Sie sind in Speyer zu Hause in Rheinland-Pfalz. Wie ist das da vor Ort?
1: Ja, selbstverständlich sind auch da die Meinungen unterschiedlich. Selbstverständlich ist beispielsweise mein später Nachfolger als Bundestagsabgeordneter äh, hier von Neustadt Speyer äh, der Meinung, man soll Herrn Söder zum Kandidaten bestimmen. Äh, aber Selbstverständlich, sagen Sie? Die Diskussion, die auch vor Ort geführt wird, ist genauso äh, heftig wie auf Bundesebene. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Aber meine Frage ist, wer ist legitimiert zur Entscheidung? Äh, äh, wir gefährden äh, letztendlich die Stabilität unserer repräsentativen Demokratie, wenn wir nicht mehr auf die gewählten Gremien achten, äh, sondern wenn wir äh, äh, die Entscheidung nach Allensbach und in dort gewachten äh, Meinungsumfragen geben. Ich darf erinnern, vor den Bundestagswahlen 1994 hatte der damalige Oppositionsführer Scharping über Monate einen deutlichen Vorsprung vor dem amtierenden Kanzler Helmut Kohl. Aber Helmut Kohl hat im Herbst 1994 die Wahlen gewonnen.
0: Aber ähm, geht es da tatsächlich so um diese Gegenüberstellung von, ich sage das jetzt mal zugespitzt, abstrakten Prinzipien der innerparteilichen Demokratie? Hier geht es doch um eine sehr konkrete Aufstellung einer Partei für einen unmittelbar bevorstehenden Wahlkampf. Am vergangenen Dienstag in der Bundestagsfraktion sind äh, CDU-Abgeordnete aufgestanden, und haben Mails vorgelesen, in denen Mitglieder den Parteiaustritt ankündigen für den Fall, dass Armin Laschet Spitzenkandidat wird. Ein Abgeordneter hat gesagt, wenn Armin Laschet nominiert wird, dann kann ich in meinem Wahlkreis gleich alleine Wahlkampf machen. Das sind ja sehr konkrete Beobachtungen, die signalisieren, wir werden ein handfestes Problem haben, die Macht zu erhalten.
1: Ja, aber genau so bekomme ich Echo von Leuten, die ähnliche äh, Verhaltensweisen für ihn, äh, ankündigen für den Fall, äh, dass Markus Söder äh, nominiert wird. Dadurch darf man sich doch nicht verwirren lassen, sondern man muss doch einen klaren Kopf äh, behalten. Und im Übrigen, äh, wie die Bundestagswahlen ausgehen, entscheidet sich nicht heute, äh, sondern entscheidet sich, wenn wir im Sommer wissen, ob und wie wir die Pandemie einigermaßen in den Griff bekommen haben und wie wir die Zukunftsfragen angehen. Das wird im Vordergrund der Bundestagswahl stehen. Heute entscheidet sich die Bundestagswahl noch lange nicht.
0: Bernhard Vogel im Deutschlandfunk-Interview der Woche live aus Speyer. Äh, Herr Vogel, ich habe es eben gesagt, drei Monate ist Armin Laschet im Amt. Sie haben seine Wahl im Januar unterstützt. Seine Unterstützer sagen, so wie sie, es sei klar gewesen, dass die CDU damit auch eine Entscheidung über ihren Kanzlerkandidaten getroffen habe. Was sagen Sie den Präsidiumsmitgliedern und Ministerpräsidenten wie etwa Rainer Haselhoff äh, und Tobias Hans im Saarland, die am Montag im Präsidium auch noch Unterstützung für Laschet signalisiert haben und sich jetzt am Ende der Woche indirekt, aber unmissverständlich für Markus Söder ausgesprochen haben?
1: Also für Herrn Haselhoff gelten äh, besondere Bedingungen, weil er selbst vor sehr schwierigen Landtagswahlen in wenigen Wochen steht. Äh, Herr Haseloff muss man ein gewisses Verständnis entgegenbringen für seine unmittelbaren Sorgen in Sachsen-Anhalt und in Magdeburg. Äh, Im Übrigen kritisiere ich natürlich, äh, wenn Leute in den Gremien sich äußern und hinterher etwas anders sagen oder wenn sie sich nicht äußern, und äh, nicht sagen, dass sie eine andere Meinung haben. Aber das kommt nun einmal äh, leider vor. Das erleben wir ja nicht zum ersten Mal. Und dadurch dürfen wir uns nicht verwirren lassen, sondern es muss jetzt eine Entscheidung gefällt werden. Und dann müssen wir geschlossen hinter dem dann äh, äh, aufgestellten Kanzlerkandidaten zeigen. Zumal wir ja in der schwierigen Situation sind, dass bei den nächsten Bundestagswahlen zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte äh, der Bundesrepublik kein Kanzler mehr antritt, äh, sondern alle nur Kanzlerkandidaten sind. Und es ist ja interessant, die Grünen, äh, deren Tradition besonders heftige Diskussionen ist, äh, küren jetzt äh, den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin in der Tat in einem Hinterzimmer, nämlich unter Zweien. Naja,
0: wenn Sie sagen, das ist Hinterzimmer und genau diese Einigung ist ja auch das, was die Parteivorsitzenden von CDU und CSU angekündigt haben und was aus der Partei von denen erwartet wird. Entscheidung ja. unter den beiden.
1: Ja, nur ist äh, das Präsidium und der Bundesvorstand der CDU genauso wie Präsidium und Vorstand der CSU äh, kein Hinterzimmer, äh, sondern ein legitimiertes und autorisiertes Gremium, die Entscheidungen zu treffen haben. Ich verstehe die Sorge der Bundestagsabgeordneten, die um ihre Wiederwahl äh, äh, kämpfen. Aber die Bundestagsfraktion ist nicht legitimiert, den Kanzlerkandidaten aufzustellen. Schon gar nicht den Kanzlerkandidaten, den dann später ein neuer, anders zusammengesetzter Bundestag zum Kanzler wählen soll.
0: Aber genau diese Entscheidung, die Sie jetzt vermeiden wollen, nämlich eine offene Kampfabstimmung in der Bundestagsfraktion, kann ja in der CDU auch nur noch vermieden werden, indem Laschet und Söder sich jetzt zu dem zusammenraufen, was Sie eben mit Blick auf die Grünen als Hinterzimmerentscheidung bezeichnet haben. Ja,
1: weil Hinterzimmer ist, wenn zwei das untereinander ausmachen. Und das sollen und, Söder
0: und Laschet doch jetzt. Und
1: erst dann die Gremien äh, unterrichten. Wir haben äh, vielleicht zu lange in den Gremien diskutiert, und stehen jetzt vor der Notwendigkeit, eine Brücke schlagen zu müssen. Die Situation ist in der Tat bei den Grünen und bei uns völlig unterschiedlich. Und besonders kurios ist sie bei der SPD, äh, die monatelang um einen neuen äh, Bundesvorsitzenden gerungen hat. Äh, zwei Bundesvorsitzende gewählt haben, äh, die dann ihr äh, Argumente, mit denen sie gewählt worden sind, nicht durchgesetzt haben und einen, der nicht zum Vorsitzenden gewählt worden ist, jetzt zum Kanzlerkandidaten ausgerufen haben.
0: Sie sagen, das ist kurios, aber es ist eindeutig demokratisch legitimiert. Es war eine ja. Entscheidung der SPD-Gremien vorangegangen, ja. eine Entscheidung der Basis über den Parteivorsitzenden. Mit Blick auf die Union stellt sich, bei dem ja, wenn wir jetzt so unterschiedlich über Gremien, über Entscheidungswege reden, und fragen, was ist eigentlich Hinterzimmer, was nicht, stellt sich ja mit Blick auf die Unionsparteien, in welchem Verfahren, auch in die Zukunft vorausgeblickt, können solche Entscheidungen eigentlich getroffen werden, wenn das zu solchen Auseinandersetzungen führt. Es gibt ja in den Parteien kein Verfahren für die Beantwortung, dieser K-Frage, bräuchte man da nicht ein ganz neues Gremium, ein geregeltes Verfahren, um solche Entscheidungen in Zukunft zwischen den Schwesterparteien zu treffen?
1: Also äh, das ist deswegen sehr schwierig, weil es sich zwar um zwei selbstständige Parteien handelt, äh, aber um zwei Parteien von völlig unterschiedlicher Größenordnung. Äh, äh, die CDU äh, ist in 15 Ländern äh, zu Hause, die CSU in einem Land. Ich respektiere die Eigenständigkeit der CSU. Ich erwarte aber auch, dass die CSU die Dominanz der CDU respektiert.
0: Das ist ja bloß im Moment einfach nicht der Fall. Und wenn man in die letzten Jahre der Parteien, gerade der CDU, schaut, dann sieht man dieses ständige Ringen zwischen Entscheidungsverfahren auch, seit ähm, 2019 im Ringen um die Nachfolge von äh, Angela Merkel als Bundeskanzlerin, da gab es diese Regionalkonferenzen. Ich habe viele gesehen, wenn man da in den Saal gehört hat, da hat es eigentlich immer breite Zustimmung, breit, die breiteste Zustimmung für Friedrich Merz gegeben. Am Ende, auf dem Parteitag in Hamburg, dann Mehrheit der Deleg Delegierten, das sind meistens bei der CDU Mandatsträger, mittlere Führungsebene, also da knappe Mehrheit für Annegret Kramp-Karrenbauer. Nach deren Rückzug kommt und auch Friedrich Merz dann beruft sich auf Umfragen, auf die Unterstützung der Parteibasis und spricht von einem Establishment in Berlin, das ihn verhindern will. Da liegt doch ein ganz grundsätzlicher Konflikt unserer Zeit, den die CDU da austrägt und der möglicherweise signalisiert, die Entscheidungsverfahren, so wie sie jahrzehntelang, auch wie Sie sie gekannt haben, wie sie eingeübt waren, die funktionieren nicht mehr in unserer Zeit.
1: Also, äh, verehrter Herr Tätjen, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Veränderungen noch einmal so klar aufgezeigt haben. Aber äh, Sie müssen akzeptieren, dass ich eine klare Position beziehe. Wir leben äh, erfolgreich äh, seit über 70 Jahren in einer repräsentativen Demokratie, wo die gewählten äh, Mandats- und Funktionsträger zu entscheiden haben auf Zeit. Und äh, ich mache beispielsweise aufmerksam, wenn wir nach Umfragen vorgegangen wären, hätte es nie einen NATO-Nachrüstungsbeschluss, hätte es auch keine Zustimmung in Westdeutschland zur Wiedervereinigung und hätte es auch keine Zustimmung zum Euro gegeben. Die Verantwortlichen müssen in einer repräsentativen Demokratie die Freiheit haben, als richtig erkannte Entscheidungen durchzusetzen und hinterher dafür vom Wähler bestätigt oder bestraft zu werden. In den genannten Beispielen sind die Wähler äh, in der Tat dann, als es zu, um die Zustimmung ging, in allen Punkten äh, denen, die die Entscheidung getroffen haben, äh, die nicht mehrheitsfähig äh, bei Umfragen gewesen sind, zugestimmt haben.
0: Wir haben jetzt, Bernhard Vogel, herausgearbeitet, dass es in dieser Situation nicht nur um eine tagespolitische Machtfrage geht, sondern um ganz grundsätzliche Fragen der repräsentativen Demokratie, so wie sie in Parteien gestaltet werden. Wie interpretieren Sie in dieser Situation das, man kann es eigentlich nicht anders nennen, das dröhnende Schweigen der Bundeskanzlerin?
1: Äh, für das Schweigen der Bundeskanzlerin habe ich volles Verständnis. Sie hat sich klar positioniert. Sie wird bis zum Ende dieser Legislaturperiode als Kanzlerin agieren. Sie will sich danach zurückziehen, was sie übrigens nach 16 Jahren auch verdient hat. Und es wäre schädlich, wenn sie sich jetzt in diese Auseinandersetzung mehr als notwendig einmischte.
0: Aber es ist jetzt zum zweiten Mal, dass wir es erleben, dass Angela Merkel einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin im Amt des Parteivorsitzenden in der Not allein lässt. Das war bei Annegret Kramp-Karrenbauer Anfang letzten Jahres so, als die im Feuer stand, bekam sie keine offene Unterstützung von Angela Merkel. Bei der Verabschiedung Kramp-Karrenbauers auf dem digitalen Parteitag im Januar gab es von Angela Merkel, das ist vielen aufgefallen, kein Wort des Dankes oder der Anerkennung für Annegret Kramp-Karrenbauer. Und jetzt kein Wort, mit dem sie den jetzigen Parteivorsitzenden ihrer Partei unterstützt. Muss man da nicht verstehen, dass manche also, Leute sich fragen, äh, was äh, ist äh, los zwischen Angela Merkel und der CDU?
1: Dass sie sich zu Kramp-Karrenbauer nicht geäußert hat, hat auch mich verwundert. Ist aber konsequent in der Richtung und der, der Linie und in der Position, die sie verfolgt. Sie nimmt ihr Amt in großer Verantwortung bis zur Wahl ihres Nachfolgers im Deutschen Bundestag war und sie will keinen Einfluss darauf nehmen, wer wann ihr nachfolgt. Äh, äh, das kann man kritisieren, das kann man aber auch gut verstehen und ich muss sagen, es passt für mich äh, zu dieser Frau, die in einer ungewöhnlichen Weise in schwierigen Jahren äh, Deutschland geführt hat, äh, mit äh, äh, dem Kopf einer Physikerin und mit dem Herz einer Pfarrerstochter.
0: Wenn in der CDU jetzt immer wieder betont wird, auch von Anhängern Armin Laschets, es stehen zwei geeignete Kandidaten zur Wahl, wenn auch äh, Markus Söder zugestanden wird, dass er ein erfolgreicher Ministerpräsident und geeigneter Kanzlerkandidat ist, dann muss man einkalkulieren, dass am Ende er der Kanzlerkandidat wird, dass im Laufe dieses Tages, morgen, vielleicht am Dienstag in der Fraktion, Armin Laschet weicht oder weichen muss. Wie beschädigt wäre der CDU-Vorsitzende in diesem Fall? Und gleichzeitig muss man ja auch fragen, wie beschädigt wäre er nach dieser Auseinandersetzung, wenn er sich durchsetzt und Kanzlerkandidat wird?
1: Also zunächst äh, äh, müssen beide äh, damit rechnen äh, zu obsiegen und auch beide damit rechnen zu unterlegen. Das ist für den Unterliegenden schwer zu tragen, aber ich traue beiden zu, dass sie damit äh, fertig werden. Äh, so wie eben etwa beispielsweise Helmut Kohl, mit der Nominierung von Franz Josef Strauß 1979 fertig geworden ist. Das traue ich beiden zu. Es ist nicht schön, dass der neue, Landes dass der neue Bundesvorsitzende der CDU vor einer so schwierigen Frage steht. Aber ich schätze bei ihm auch die Kraft, solche Schwierigkeiten durchzustehen. Anders geht es nicht. Und das mussten ja andere vor ihm und werden andere nach ihm auch beweisen müssen.
0: Aber ist nicht absehbar, dass ein Rückzug für Armin Laschet einen viel höheren Preis und auch für die CDU einen viel höheren Preis, nämlich den Preis wahrscheinlich einer neuen, tiefen Führungskrise der CDU erfordern würde als ein Beiseitetreten Markus Söders, der immer noch gestärkt als starker Mann sozusagen in die bayerische Arena zurückkehren könnte, um die es ihm traditionell hauptsächlich geht.
1: Also die äh, äh, Verhaltensweise von Helmut Kohl nach der Nominierung von Franz Josef Strauß hat bewiesen, dass man solche Schwierigkeiten durchstehen kann. Ja, dass man sogar äh, Jahre später Bundeskanzler werden kann.
0: Wir haben viel über grundsätzliche Fragen der Demokratie gesprochen in diesem Interview. Zu diesen Grundsätzen gehört der Wechsel. Haben Sie Verständnis für die Menschen, die nach den letzten Tagen jetzt vielleicht umso mehr sagen, im September ist es nach 16 Jahren CDU nicht nur, Wechsel für, äh, nicht nur Zeit für einen Wechsel im Kanzleramt, sondern Zeit für einen Regierungswechsel? Wir wählen die Grünen, Annalena Baerbock vielleicht.
1: Also äh, ich äh, habe ja nicht das Recht, Wähler zu kritisieren. Ich habe allerdings die Chance, mit Wählern zu argumentieren. Und ich sage noch einmal, so schwierig die jetzige Situation ist, der Bundestagswahlkampf wird unter anderen Themen und mit anderen Schwerpunkten geführt werden, als die gegenwärtige personelle Auseinandersetzung.
0: Bernhard Vogel, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich in dieser ungewöhnlichen Situation, ich habe es am Anfang gesagt, Zeit für uns genommen haben. Wir schauen gespannt ich, auf äh, diesen Tag danke, und die nächsten
1: Tage. Ich danke mich beim Deutschlandfunk, äh, der äh, erfreulicherweise in den deutschen Medien eine sehr wichtige und fast immer auch sehr positive Rolle spielt. Auf Wiederschauen, Herr Das war
0: das Interview der Woche. Stefan Detchen sprach mit Bernhard Vogel, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen, CDU.